0: Heute ist Mittwoch, der 22.3. Ich bin Sally, dieser Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Autofan Bundesverkehrsminister Wissing soll zurücktreten? Das fordert Fridays for Future mit einer Petition. Begründung, er hat im Kampf gegen die Klimakrise versagt. Na, das müssen wir uns gleich mal näher anschauen. Und dann zeigt der neue Bericht des Weltklimarats, wir überschreiten die 1,5 Grad Grenze schon im nächsten Jahrzehnt. Was das für katastrophale Folgen haben wird, darüber sprechen wir. Außerdem wird Trump angeklagt, weil er mutmaßlich Schweigegeld an Pornostars zahlte. Müssen wir jetzt wieder mit Protesten von Trump-Anhängern in Amerika rechnen? Das ist heute Thema. Los geht's, wie immer, mit spannenden GästInnen.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Ja, Verkehrsminister Volker Wissing soll zurücktreten. Das fordert jetzt Fridays for Future. Luisa Neubauer twitterte dazu, statt seiner tragenden Verantwortung gerecht zu werden, statt Koalitionsabsprachen und globale Zusagen umzusetzen, betreibt Wissing wohl dokumentierte Arbeitsverweigerung. Das muss Konsequenzen haben. Wir fordern seinen Rücktritt. Ja, ist das jetzt gerechtfertigt? Lasst uns da mal ein bisschen genauer hinschauen. Ja, wie kommt denn Fridays for Future überhaupt dazu, so eine Forderung auszusprechen? Warum soll Wissing zurücktreten? Das habe ich Luisa Neubauer gefragt.
1: Das machen wir nicht leichtfertig, denn man könnte ja auch sagen, hey, ist doch nur Personalpolitik, es geht doch um die Inhalte. Es hat sich aber in den letzten Wochen und Tagen herausgestellt, dass Volker Wissing selbst ein elementarer Teil der Krise im Kabinett ist. Das Umweltbundesamt ist letzte Woche offengelegt. Auch dieses Jahr ist der Verkehrssektor wieder krachend durch die internen Überprüfungen gefallen, dass der Weltklimarat hat jetzt noch mal deutlich gemacht, wie, wie dringend es ist, wie sehr, ähm, wie sehr jede weitere Klimaschutzblockade uns ins Desaster reinlenkt. Und für uns ist klar, so etwas wie das, was Volker Wissing im letzten Jahr abgezogen hat, muss Konsequenzen sein. In keinem anderen Berufsfeld könnte man andauernd durch interne Überprüfung durchfallen, könnte man Gesetze missachten und könnte einfach so weitermachen, als wäre nichts. Zu dieser Forderung gibt es jetzt auch eine Petition, die ist online und kann überall unterschrieben werden.
0: Also, Wissing, der ist seit ja 2021 im Amt und Fridays for Future sagt, er hätte als Verkehrsminister im Kampf gegen die Klimakrise versagt. Schauen wir doch mal auf die Fakten. Wissing ist gegen ein Tempolimit, weil das ja, Zitat, in die Eigenverantwortung der BürgerInnen gehören würde, solange andere nicht gefährdet werden. Ja, der Staat soll sich hier zurückhalten, meint er. Das Bundesumweltamt sagt aber, ein Tempolimit von 130 kmh würde die Treibhausgasemissionen um 1,6 Millionen Tonnen, ein Tempolimit von 100 kmh um 4,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr mindern. Um das besser zu verstehen, das wären mehr als 10% der Emissionen, die Autos auf Autobahnen insgesamt verursachen in Deutschland. Ja, und dann möchte er die Autobahn ausbauen, weil der Verkehr auf den Straßen steigen werde und die Straße auch mehr Güter transportieren würde als die Schiene. Hier Im Koalitionsvertrag, wenn man da mal reinschaut, dann steht da aber, dass der Schienengüterverkehr bis 2030 auf 25% gesteigert werden sollte und die Verkehrsleistung im Personenverkehr verdoppelt werden soll, also doppelt so viel Bahnverkehr. Und dazu sollte bis 2030 auch der Deutschlandtakt bei der Bahn eingeführt werden, also dass die Bahnen pünktlicher und mehr fahren. Fernzüge in einem Takt von 60 Minuten und auf Hauptachsen im 30-Minuten-Takt. Ja, nur diesen Start hat das Verkehrsministerium jetzt auf das Jahr 2070 verschoben. Ja, ihr habt richtig gehört. 2070. 40 Jahre später. Das ist selbst für die Bahn eine ganz schön krasse Verspätung. Und dann setzt Wissing auf E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe und E-Mobilität. Und dabei gibt es gerade auch einen kleinen Konflikt mit der EU-Kommission. Nach Wünschen der EU-Kommission sollen Verbrennerautos nach 2035 nicht mehr neu auf den Markt zugelassen werden. Bereits zugelassene Fahrzeuge dürfen natürlich weiterfahren, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wissing forderte eine Ausnahme für E-Fuels, sodass auch Verbrenner weiterhin zugelassen werden dürfen. Denn VerbraucherInnen und Industrie sollen entscheiden, welche Technologie sich durchsetzt. Puh, okay. Ich sage euch, Rückenwind gibt es dafür aber kaum noch. Die Autoindustrie, die will selbst auch klare Vorgaben, stellt sich auch eher auf Elektromobilität ein, momentan Batteriebetrieben. Und die Forschung sagt, die E-Fuels, die hergestellt werden, sollten dem Schiffsverkehr oder dem Transportwesen dienen, die für den Betrieb von Pkw notwendige Menge könne einfach nicht produziert werden, schon gar nicht in grünen Strom, denn E-Fuels brauchen einen erheblichen Energieansatz an Strom, den wir momentan einfach nicht haben. Ja, und Nach einem internen Entwurf, der dem Spiegel vorlag, bietet die Kommission Wissing jetzt an, dass eine neue Kategorie von Fahrzeugen eingeführt werden könne, die damit E-Fuels betrieben werden können. Solche Autos werden dann nur für E-Fuels vorgesehen und könnten mit herkömmlichen klimaschädlichen Treibstoffen gar nicht erst anspringen. Nur das lehnte er anscheinend einfach ab. Also wo will er denn dann eigentlich hin? Die Frage erscheint mir vor allem berechtigt, weil die Emissionen 2022 im Verkehr auf 148 Millionen Tonnen gestiegen sind. Das sind laut Klimaschutzgesetz knapp 9 Millionen Tonnen zu viel. Verkehrsminister Wissing schuldet seit vielen Monaten ein Sofortprogramm mit ausreichend Maßnahmen, die den CO2-Ausstoß im Verkehr wirksam und dauerhaft senken. Ja und eigentlich ist es auch so, dass er bisher keinen Plan vorgelegt hat, wie der Verkehr bis 2030 sein Klimaziel erreicht. Und da haben Fridays for Future jetzt die Nase voll. Und ihr merkt schon, das Thema lässt auch mich echt nicht kalt. Ich kann dieses Hin und Her und Beharren auf einem Standpunkt nicht wirklich nachvollziehen. Unter dem Label Technologieoffenheit sucht die FDP hier ihren Vorteil, und versteht mich nicht falsch, ich finde Meinungsvielfalt in der Koalition natürlich grundsätzlich gut. Aber mal ehrlich, selbst wenn man alle Argumente der FDP zusammennimmt, wirkt das doch eher wie die verzweifelte Suche nach WählerInnen-Stimmen und beinahe schon populistisch. Wir haben eine Klimakrise und die kommt eben nicht erst in ein paar Jahrzehnten bei uns an, sondern eben jetzt. Und da bewegt sich die Politik in vielen anderen Ressorts in die richtige Richtung. Es werden Veränderungen vorgeschlagen und neue Wege gegangen. Nur Wissing, der bleibt auf der Parkbank sitzen. Ich frage mich, ob Wissing Klimaschutz nicht versteht oder er die Wählerin der FDP nicht verschrecken will, wenn er sich mal mehr auf ÖPNV als auf Verbrennerautos konzentrieren würde. Aber was bringt es uns noch, wenn er lieber versucht, der FDP ein Gesicht zu geben, wenn doch die Klimakrise spürbar vor unserer Tür steht? Hat er die Gefahren immer noch nicht erkannt oder will er es nicht? Zur Frage des Rücktritts blieb Wissing bislang eine Antwort schuldig. Mal sehen, ob Bundeskanzler Scholz, auch bekannt als Klimakanzler, sich bald äußert. Ja, und Die Themen gehen heute ineinander über. Der Weltklimarat hat in seinem neuesten Bericht am Montag verkündet, die 1,5-Grad-Grenze wird schon im nächsten Jahrzehnt überschritten. Die Erwärmung liegt ja jetzt bereits bei 1,1 Grad. Nach Angaben der UN steuert die Welt selbst mit den bisher gemachten Zusagen zur Einsparung von Treibhausgasen auf einen Temperaturanstieg von bis zu 2,6 Grad zu. Okay, Leute, das ist wirklich krass. Ich habe dazu mal Carsten Schwanke, den Wetterexperten, gefragt. Erreichen wir 1,5 Grad schon 2030? Und was hätte das für Auswirkungen?
1: Immer mehr Klimaforscher gehen durchaus davon aus, dass wir um das Jahr 2030 herum das erste Jahr erleben, in dem wir weltweit eine Erwärmung von 1,5 Grad hinlegen. Es wird danach dann auch noch mal etwas kühlere Jahre geben. Es ist ja immer ein Auf und Ab. Und wahrscheinlich werden aber die Jahre 2030 bis 2050 in einem 20-jährigen Mittelwert wahrscheinlich doch schon bei über 1,5 Grad liegen. Was das bedeutet an den Auswirkungen ist konkret wirklich nur sehr schwer abzuschätzen. Aber eins ist sicher, Hitzewellen werden noch häufiger. Die Hitzerekorde werden höher ausfallen. Also wenn wir jetzt in den letzten Jahren immer häufiger in Deutschland die 40 Grad gesehen haben, zum Teil auch die 41 Grad, dann werden wir in den Jahren 2030 bis 2050 mit großer Wahrscheinlichkeit in Richtung 44 bis 45 Grad marschieren bei den absoluten Ausreißern. Wir werden mehr Dürreperioden, längere Dürreperioden erleben. Nicht nur bei uns, sondern weltweit und auf der anderen Seite auch. Mehr Niederschläge, weil höhere Temperaturen lassen mehr Wasser verdunsten und extremere Niederschläge, denn eine höhere Temperatur und mehr Wasserdampf in der Atmosphäre bedeuten auch mehr Energie in der Atmosphäre, also mehr Starkniederschläge mit allen Folgen, die wir auch in den letzten Jahren ja schon zunehmend gesehen haben.
0: Ja, das ist einiges. Und die Wissenschaftler sagen, dass die Maßnahmen gerade einfach nicht reichen und wir die Emissionen jetzt deutlich verringern müssten, damit all das, was Carsten Schwanke hier berichtet, vielleicht verlangsamt wird. Genau, verlangsamt wird. Denn ganz zu verhindern ist es eben nicht. Na, Herr Wissing, haben Sie den Bericht gelesen? Oder Joe Biden? Sind Sie sich sicher, dass die Ölbohrungen in Alaska, bekannt als Willow-Projekt, jetzt die richtige Maßnahme darstellen? Wir brauchen ein Umdenken. Es geht nicht anders. Und das brauchen wir eher gestern als heute. Es ist so, wie UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagt, die Klimazeitbombe tickt. Wusstet ihr, dass zwei Milliarden Menschen weltweit keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser haben? Etwa 771 Millionen Menschen haben noch nicht einmal eine Grundversorgung mit Trinkwasser. Und im Jahr 2040 werden Schätzungen zufolge fast 600 Millionen Kinder in Gegenden ohne ausreichenden Zugang zu Wasser leben. Heute ist Weltwassertag und deshalb sprechen wir da heute drüber. Ich habe Micha Fritz, Mitbegründer von Viva Con Aqua einer internationalen Organisation, die sich für das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung einsetzt, gefragt. Du bist ja gerade in New York auf der Weltwasserkonferenz. Warum ist das so wichtig?
2: Immer noch haben 560 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und 4,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zum Klo zum Scheißen. Ich sage, wie es ist. Es ist auch immer noch ein Tabu. Das bedeutet, jede zweite Person, die hier zuhört, hat kein Klo. Ein Klo definiert sich dadurch, dass man es abschließen kann, dass es Licht hat, dass es Wasser hat, dass man sich danach die Hände waschen kann, apropos Männer, im besten Fall auch davor. Und, ähm, und das eben nicht in der Öffentlichkeit machen muss, ähm, was würdelos ist, was eine riesen Vergewaltigungsrate auf dem afrikanischen und asiatischen äh, ähm, Kontinent zu, äh, zu sich führt, weil Frauen natürlich weite Wege gehen müssen im Vergleich zu Männern oft. Und dann, äh, ja, einfach anderen Gefahren nochmal ausgesetzt sind auch äh, natürlich Tieren etc. Das heißt, es ist ein super multikomplexes Thema und es hängt alles miteinander zusammen. Du kannst nicht einen Brunnen bohren auf der einen Seite und keine Sanitärversorgung, Hygieneversorgung. Und seit 1977 gab es keine so große Konferenz mehr. Und hier kommen eigentlich alle Stakeholder zusammen, sowohl im globalen Süden, aber eben auch, ich meine, in Amerika. Flint, jeder von uns hat wahrscheinlich davon gehört, wie dort das äh, Wasser verseucht ist. Ähm, wir haben alle mitbekommen, dass es in Deutschland knapper wird. In Frankreich gerade laufen die Tanks leer, also die der Grundwasserspiegel. Ähm, das heißt, Wasser ist ein globales Thema.
0: Ja, vielen lieben Dank an dich, Micha. Und es ist ja auch so, dass Wasser in Deutschland auch ein knappes Gut werden könnte. Durch den Klimawandel wird es eben auch immer trockener. Das haben wir gerade schon von Carsten Schwanke gehört. Und so gibt es jetzt auch hier eine Wasserstrategie. Dabei sollen Wälder besonders geschützt werden, weil sie eben große Mengen Wasser aufnehmen und speichern können. In Städten sollen Wasserspeicher aufgebaut werden, um zum Beispiel auch Grünanlagen und Straßenbäume bewässern zu können. Und sollte da mal der Fall eintreten, dass wir eine Wasserknappheit haben, dann gibt es eine Rangfolge für die NutzerInnen. Die größten Verbraucher sind ja Kraftwerke, Industrie- und Landwirtschaft. Aber die Bundesumweltministerin Lemke sagte, dass die öffentliche Trinkwasserversorgung Vorrang habe. Denn Leute, klar ist, Wasser ist ein Menschenrecht. Ja, sagt mal, habt ihr schon mal davon gehört, dass ein US-Präsident angeklagt wird? Ich auch nicht. Das gab es bislang auch noch nie. Bis jetzt. Denn zu wem könnte das besser passen als zu Donald Trump? Und das, weil er mutmaßlich Schweigegeld an Pornostars zahlte. Aber nochmal von vorn. Was ist da eigentlich passiert? Ja, in Manhattan wird gerade gegen Trump ermittelt, weil er vor der US-Präsidentschaftswahl 2016 Frauen Schweigegeld gezahlt haben soll, mit denen er sexuelle Begegnungen gehabt haben soll. Und in diesem Zusammenhang sagte die Pornodarstellerin Stormy Daniels am Mittwoch vor den ermittelnden Staatsanwälten aus, 130.000 Dollar haben sie von Trump bekommen. Okay, wow. Trump fühlt sich nach eigener Aussage, als wäre sowas wie eine Hexenjagd gegen ihn im Gange und rief auf der Plattform Truth Social zu Protesten auf, Zitat protestiert, holt euch unsere Nation zurück. Ihr ja, wer zur Hölle reagiert denn bitte auf so einen Aufruf? Aber wir wissen es, anscheinend gibt es die Menschen, die immer noch glauben, Trump würden solche Sachen immer zu Unrecht vorgeworfen werden und er wäre immer noch der Mann der Stunde. Denkt mal an den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 zurück. Da reichte auch ein Tweet von ihm. Und New York bereitet sich jetzt also auf Proteste vor und erhöht die Sicherheitsvorkehrungen. Ja, ich denke mir die ganze Zeit, wann verschwindet Trump endlich mal von dem Bildschirm? Ja, den Wunsch wird er uns wahrscheinlich so schnell nicht erfüllen. Wer von euch kann sich denn noch an die Sesamstraße erinnern? Ernie und Bert bekommen jetzt eine neue Nachbarin. Sie hat zwei Zöpfe, trägt eine neongelbe Jacke, soll wohl ein bisschen vorlaut sein und sitzt im Rollstuhl. Die Puppe Elin. Christina Vogel, ehemalige deutsche Bahnradsportlerin und zweifache Olympiasiegerin, sprach am Montag auf Instagram darüber und freute sich über diese Neubesetzung. Sie sitzt selbst im Rollstuhl und erzählt uns, warum die Sesamstraße einen wichtigen Schritt gegangen ist.
3: Die Sesamstraße in Deutschland hat jetzt bald einen ja, neuen Charakter erleden. Sitzt im Rollstuhl und tritt sich für Technik. Und ich finde es so, so, so toll, dass da endlich Sichtbarkeit geschaffen wird. Und tatsächlich gibt es wohl in anderen Ländern schon längst ähm, solche Menschen mit Behinderung oder einen Charakter mit Behinderung in Deutschland auch endlich. Und ich sage immer, was wir nicht sehen, das können wir nicht werden wollen. Und wenn sich Kinder schon in der Zeit da einfach so an den Rand gedrückt fühlen und keine kein Role Model haben und keine Identitätsmöglichkeit haben, dann wird man sich immer fühlen, als wenn man kein Teil der Gesellschaft ist. Und es gibt in Deutschland 10%, die einen Ausweis haben. Also mindestens 10% Menschen mit Behinderung in Deutschland. Also es ist keine Randgruppe. Das sind viele, viele Menschen. Und das ist aber wichtig, dass wir Sichtbarkeit einfach auch schaffen, weil wenn man in der 2050-Show niemanden sieht mit, mit Behinderung, wenn man kein Model sieht mit Behinderung, wenn keine Politikerin, wie auch immer, dann denkt man, dass das kein Weg für mich sein könnte, wenn ich eine Behinderung habe. Und ich sage genauso, stellt mal vor, es gäbe alle Filme nur mit RollstuhlfahrerInnen, wäre ja auch ganz schön langweilig für Menschen ohne Behinderung, oder? Von daher ist es wichtiger, so divers zu sein. Das Problem ist nur, dass scheinbar es scheinbar immer Menschen gibt, die da das Gefühl haben, dass man einem da was klauen würde. Und es gab paar Post der Tagesschau, wo dieses ja, super süße Bild von dieser Charakter da war und drunter dann Menschen sich zerrissen hatten, dass von wegen es zu Vogue wäre, es gar nicht die Realität wäre, dann in seinem Unternehmen wären 60 Menschen, davon ist keiner behindert. Sogar einer, der sagte, dass ja es wäre genauso wie mit Mördern, die sind eine Randgruppe und denen gibt man ja auch keine Präsenz im Fernsehen. Und da denke ich nur so wow, als Mensch mit Behinderung bin ich quasi auf die gleiche Stufe gestellt wie ein Mörder, Mörderin. Ist das jetzt Inklusion? Und das zeigt aber auch, dass wir als so reiches, weitentwickeltes Land echt nicht gut dastehen. Dass äh, nur weil es einen neuen Charakter auf der Sesamstraße gibt, da so Menschen perfiden Müll schreiben müssen, anstatt sich einfach auch zu freuen, ja, dass es einfach so divers ist, wie die Welt auch ist. Und Diversität ist eine Chance. Ja, von daher, ich freue mich, ich feiere diesen Charakter so, so sehr und äh, wird dann sogar mit meinen süßen 32 Jahren nochmal eine Folge sehen gucken.
0: Ja, die Sesamstraße war schon immer ein bisschen bunter und vielfältiger. Und nun zeigt sie eben auch, dass Menschen mit Behinderung in Deutschland mehr Sichtbarkeit bekommen. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ich habe euch alle Quellen und Informationen in den Shownotes verlinkt. Informiert euch, sprecht drüber, bildet euch eure Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich, wenn wir uns Freitag wiederhören, denn irgendwas passiert ja immer.
1: Die Informantin news Erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7 Gone Audio.